0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, muy buenos días y que el Señor te bendiga. Estamos cerca de la Navidad del año 2023 y siempre es un placer llegar a este tiempo y poder glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su encarnación. Bueno, ciertamente cuando leemos las escrituras y conciliamos eh, este gran evento de la encarnación, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, creo que somos desafiados de muchas maneras y Quisiera tomar las palabras del Pastor John Piper Basadas en Juan 17, 8 Como tú me enviaste al mundo Yo también los he enviado al mundo Claro, en el contexto de la oración sacerdotal De nuestro Señor Jesucristo Piper comenta en este devocional La Navidad como modelo para las misiones La Navidad es un modelo para las misiones las misiones son un espejo de la Navidad. Como tú me enviaste, yo también los he enviado. Pongamos por ejemplo el peligro. Cristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Así ustedes conspiraron contra Él. Así ustedes no tuvo casa permanente. Así ustedes presentaron falsas acusaciones contra Él. Así ustedes lo golpearon y se burlaron de él. Así ustedes murió después de tres años de ministerios. Así ustedes. Pero hay un peligro peor que cualquiera de estos del cual Jesús huyó. Y así ustedes. A mediados del siglo XVI, el misionero Francis Javier le escribió al padre Pérez de Málaca que hoy en día es parte de Indonesia... acerca de los peligros de su misión en China. Él dijo... el mayor de los peligros... sería perder la confianza y seguridad en la misericordia de Dios. Desconfiar de Él sería mucho más terrible... que cualquier maldad física de todos los enemigos de Dios. Pudieran infligir a nuestra carne ya que sin el consentimiento de Dios ni los demonios ni sus ministros humanos podrían afectarse en lo más mínimo el mayor peligro al que se enfrenta un misionero es la desconfianza de la misericordia de Dios si logramos sortear ese peligro todas las demás amenazas pierden la capacidad de herirnos al final Dios hace que cada uno pueda entender que cada daga un cetro en nuestras manos como dijo JW Alexander cada instante de labor en el presente será benevolentemente retribuido con millones de siglos de gloria Cristo huyó del peligro del peligro de desconfiar de Dios por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y así como a él también a ti Recuerden en Adviento que la Navidad es un modelo para las misiones. Como tú me enviaste, yo también los he enviado. Tal misión implica peligros y el mayor de los peligros es desconfiar de la misericordia de Dios. Si sucumbimos en la desconfianza, todo está perdido. Si lo conquistamos, nada podrá lastimarnos por un millón de de siglos así que esta mañana mientras pensamos en la Navidad te invito a reflexionar en la necesidad de poner toda nuestra confianza absolutamente toda nuestra confianza en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y bueno permíteme llegar al último salmo que estaremos considerando este año Vamos a tomar dos semanas de descanso en los próximos días, no sin antes reflexionar en el mensaje del hermoso Salmo 133. Un salmo gradual que regularmente se le atribuye a David, pero que a la vez es un salmo de sabiduría y de enseñanza. Así que vengamos a él. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía Es como el óleo precioso sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba La barba de Aarón Que desciende hasta el borde de sus vestiduras Es como el rocío de Hermón Que desciende sobre los montes de Sión, Porque allí manda el Señor la bendición Y la vida para siempre bueno, aunque es un pequeño Salmo, es grande en contenido. Así que preguntémonos de qué nos habla el Salmo, de qué el Salmo está hablando. La palabra mirad puede traducirse también como contemplad, detenerte, observarlo. Así que en ese contexto, en ese contexto es algo sucediendo solo entre verdaderos santos. Por regla general, es bueno que los hermanos vivamos juntos y en armonía, lo entendemos. Pero pareciera ser que el Salmo hace mención al gran gozo que experimentaba la congregación de Israel junto a su familia en las fiestas anuales que ellos celebraban. Creo que este Salmo nos deja dos grandes enseñanzas. Primero... Nos muestra la necesidad de la unidad y segundo, nos brinda ejemplos de esa unidad. Así que vamos a pensar en lo primero el día de hoy: la necesidad de la unidad. Observa cómo el salmista declara: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto habla del mismo linaje o familia Hermanos aquí habla de el mismo linaje o familia Esta unidad puede llegar a ser superficial Puede ser un familiar cercano o puede ser un compañero La armonía a la que el Salmo está apuntando no se refiere a algo de tipo político Sino a una lealtad y fidelidad a Dios y también a su palabra Observemos que no es trabajar juntos, sino trabajar juntos por la verdad de Dios. Así que este tipo de unidad está fundada en algo que verdaderamente es espiritual. Recordemos que los salmos graduales eran utilizados por los peregrinos que venían a Jerusalén. Ellos realmente estaban unidos en su adoración por Dios... Por lo menos ellos venían tres veces al año a adorar a Dios. Y David califica esta unidad con dos palabras. Es buena y es deliciosa. Sin embargo, debemos de ser sinceros que esto escasea en nuestros días. El desacuerdo en cosas triviales el desacuerdo en situaciones no importantes han llegado a dividir en vez de unir a una congregación. Es en esta unidad que nosotros somos capaces de convivir, reunirnos como hermanos para escuchar la voz de Dios por medio de su palabra y adorarlo al unísono. Así que debemos de pensar seriamente en ello. Sobre todo en días como los que estamos por vivir. Que paradójico es que mientras se celebra la Navidad, hay, haya tanta desunión, haya tanta separación. Y no tienes que ir muy lejos, porque lo puedes vivir aún en la cercanía de tu hogar. Así que yo quisiera que pudiéramos pensar... Que esta unidad a la que el Salmo nos invita a pensar realmente es necesaria. Es necesaria para dar testimonio a creyentes y para dar testimonio a no creyentes. Es necesaria porque muestra que somos el cuerpo de Cristo. Es necesaria porque revitaliza la vida de una iglesia. Es necesaria porque revela nuestra unidad interna como hermanos. Esta unidad no es una opción, no es optativa, sino es un requisito indispensable. Al decir que es buena, el salmista está diciendo que es notable. Al decir que es deliciosa, se refiere a algo que es extremadamente extraordinario. El gran predicador Juan Crisóstomo, quien vivió entre el 347 y el 407 después de Cristo, dijo, En el mundo hay cosas buenas, no agradables y menos aún deleitosas, y otras muchas agradables y deleitosas, pero que están lejos de ser buenas. Dar con algo en lo que coinciden ambos calificativos no es fácil ya que suelen distanciarse. Pero en la armonía fraternal, además de ser provechosa, es, es deleitosa. Así que quisiera animarte a que pienses sí. si realmente tú estás trabajando en pro, en pro de la unidad o en contra de ella. Mira cómo el apóstol Pablo, cuando escribe a los... Romanos hace mención de esto en el capítulo 12, verso 16. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que el Nuevo Testamento nos llama a lo mismo, a tener un mismo sentir en aquellas cosas que somos llamados y primera de Pedro 3.8 en conclusión sé todo de un mismo sentir compasivos fraternales misericordiosos y de espíritu humilde no devolviendo mal por mal o insulto por insulto sino más bien bendiciendo porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición Así que esta mañana te animo a que puedas ser un, una persona de paz, una persona de unidad que busca intencionalmente, que busca intensamente que estas cosas realmente funcionen de la manera que Dios lo estableció, que podamos ser compasivos, fraternales, misericordiosos y con un espíritu humilde. Así que oremos alrededor de este pasaje ¿Te parece? Señor gracias esta mañana Porque nos llamas a tener un mismo sentir Nos llamas a ser compasivos Fraternales <coughs> Misericordiosos Y poseer un espíritu humilde Esto te describe a ti Señor Así que rogamos que esa pueda ser Una realidad Para nosotros también El día de hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti la gloria, la alabanza y la majestad que solo tú mereces. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.